0: Allora, premetto subito che questa è una puntata un po' diversa dal solito. Ci sta perché è l'ultima puntata di Stories prima della pausa estiva, poi ci risentiamo il 29 agosto, l'ultimo lunedì di agosto. Come avete capito dal titolo, è una puntata che incrocia gli esteri e la campagna elettorale italiana nella speranza di chiarire alcune cose e essere utile. Oggi praticamente tutti i giornali italiani aprono sulle influenze russe che condizionano la politica qui da noi, per essere meno vaghi sulle influenze russe che condizionano Matteo Salvini. Ci sono alcuni fatti e anche molte ipotesi, che siano in prima pagina, fa parte del momento e fa parte della campagna elettorale, una fase in cui i partiti sono, diciamo, sovraeccitati, ma lo sono anche i giornali. E ci arriviamo. Andrà avanti così tutta l'estate e questa campagna elettorale sarà condizionata molto, molto più del solito dai temi di politica estera, da quello che succede nel resto del mondo e da come sono cambiate le cose dopo la guerra. Insomma, sarà enormemente condizionata dai temi che interessano noi in questo podcast. Le questioni sono principalmente tre, quanto è atlantista Giorgia Meloni, quanto è compromesso con Putin Matteo Salvini e poi quanto c'entra la Libia in tutto questo. In mezza Libia la Russia è molto influente, dalla Libia, in particolare nei mesi estivi in cui si svolge questa campagna elettorale, partono i migranti che arrivano a Lampedusa. Questo è un tema su cui Giorgia Meloni, ma soprattutto Matteo Salvini, ha già cominciato a urlare slogan e a fare card per Instagram. Ecco, quest'ultimo punto, quello della Libia, secondo me è il più interessante, ma è anche quello in cui le cose non sono esattamente come sembrano. Sono Cecilia Sala e questo è Stories. Sulla Libia arriviamo alla fine, prima andiamo più velocemente sul resto. Allora, sul punto quanto è atlantista Giorgia Meloni. Oggi c'è un articolo molto utile a capire il posizionamento internazionale di Meloni, lo ha scritto Mikol Flammini sul foglio. Il pezzo si chiama l'influencer polacco e inizia raccontando questa scena. A maggio il primo ministro polacco Morawiecki ha mandato un videomessaggio da trasmettere durante il congresso di Fratelli d'Italia. Il premier, che fa parte del partito Legge e Giustizia, ha ringraziato Giorgia Meloni per la posizione chiara contro il presidente russo Vladimir Putin, dimostrata sia prima dell'inizio dell'invasione di Mosca contro l'Ucraina che durante. Ecco invece, come sapete, sia Berlusconi che Salvini, in modi diversi e in fasi diverse, si sono esposti molto su Putin e con Putin. Meloni si prepara a governare e, visto il momento, non vuole commettere lo stesso errore. Guardare alla Polonia le viene facile perché lì c'è un governo di destra, non di centrodestra, che è alleato di Fratelli d'Italia in Europa. È ultraconservatore sui diritti civili, non vuole partecipare alla redistribuzione dei richiedenti asilo, non ha niente di liberale e infatti non rispetta le regole base dello Stato di diritto, come la separazione dei poteri. Anzi, lavora con successo alla creazione di un sistema giudiziario che di fatto risponde al potere politico. Quindi per decidere il proprio posizionamento internazionale a Meloni viene naturale ispirarsi all'influencer polacco. Farlo in sostanza significa massacrare la Commissione Europea come fanno i populisti di destra, ma non mettere mai in discussione l'Alleanza Atlantica e il rapporto con gli Stati Uniti la collocazione occidentale e non ammiccare mai alla Russia e alla Cina. Adesso, su quanto invece è compromesso con Putin Matteo Salvini, è il tema di cui oggi si parla su tutti i giornali un suo emissario a maggio ha avuto una conversazione con un funzionario dell'ambasciata russa in Italia. Un incontro così non è una novità, ma a maggio il funzionario dell'ambasciata russa gli avrebbe chiesto se la Lega avesse intenzione di ritirare i suoi ministri dal governo, cioè se avesse intenzione di far cadere o contribuire a far cadere il governo Draghi. La notizia era già trapelata allora, ma adesso che il governo Draghi è caduto davvero e che c'è la campagna elettorale, se ne è occupato Jacopo Iacoboni ieri, è stato ripreso da tutti oggi e se vi interessa potete leggerlo sulla stampa. Siamo arrivati alla cosa che ci interessa di più, la Libia. Oggi era messa in grande evidenza una notizia. Nella Libia orientale, cioè in Cirenaica, ci sono i mercenari russi della compagnia Wagner che spingono i barconi carichi di migranti verso Lampedusa. Noi abbiamo parlato spesso dei mercenari della Wagner, che sono l'esercito clandestino del Cremlino. Lo abbiamo fatto soprattutto nella puntata su Prigozhin, il cuoco di Putin, che è uno dei primi episodi di Stories. Adesso questo sarebbe uno dei modi di Putin di condizionare la campagna elettorale italiana. Il senso è i migranti vengono poi strumentalizzati da Matteo Salvini e lo favoriscono nella campagna elettorale, mentre penalizzano i partiti moderati e di centrosinistra. Però ci sono delle cose che non tornano. I porti da cui starebbero partendo in massa questi migranti che poi arrivano a Lampedusa sono quello di Derne e di Tobruk, nella Cirenaica dove comanda il generale Haftar, supportato e condizionato da Vladimir Putin. Gli uomini della Wagner non sono sulla costa, sono nella zona interna, e il motivo della loro presenza è far passare l'idea di mettere piede in Cirenaica alle milizie e alle forze armate invece dell'Ovest, della Tripolitania. Ed è dalla Tripolitania che parte la rotta migratoria che poi arriva da noi e che abbiamo imparato a conoscere. I mercenari della Wagner in Cirenaica sono circa 2000. Putin ne ha dovuti spostare alcuni perché dessero una mano al suo esercito nella guerra in Ucraina e hanno combattuto in Donbass, per esempio a Severodonetsk. Se guardate la mappa capite subito che partire da quei porti, da Derna e da Tobruk, per raggiungere Lampedusa non ha senso. Per carità alcuni episodi ci sono stati e non sono una novità, ma si tratta di una frazione molto piccola. La cosa di cui stiamo parlando è una questione importante e io stamattina mi sono chiesta se mi fossi persa qualcosa e ho fatto alcune verifiche. L'ultima dichiarazione sui flussi dalla Cirenaica che ha rilasciato l'Organizzazione per le Migrazioni delle Nazioni Unite dice questo. C'erano già stati sbarchi dalla Libia orientale. Non è una novità assoluta, ma si tratta di casi rari. Parlare di nuova rotta è prematuro. Stamattina ho sentito un analista libico che adesso vive a Washington ed è considerato uno dei più autorevoli nel suo settore. Lui è il capo della sezione Nord Africa di uno dei think tank di politica internazionale più famosi al mondo. Gli ho chiesto cosa ne pensasse di questa ipotesi e mi ha risposto... È fantascienza. Lui è di Tripoli e conosce bene le logiche che governano la Tripolitania. Gli uomini della Wagner in Cirenaica sono duemila, non hanno la forza numerica e l'influenza politica per contrastare gli interessi dei trafficanti di esseri umani della Tripolitania, quelli che pretendono che la rotta passi da loro. Poi ho sentito una persona che si occupa di sicurezza, che lavora nelle istituzioni e copre la Libia da tempo. Mi ha detto, le aree di partenza restano quelle in Tripolitania, Qualche partenza dalla Cirenaica c'è sempre stata, ma di portata limitata, ed è un fenomeno sporadico. E un altro che fa lo stesso mestiere, l'ipotesi della Wagner che spinge i barconi si commenta da sola. Ha fatto capire che non gli risulta. Ho sentito anche una persona della difesa e ha aggiunto un elemento interessante. Con la rotta che dall'ovest dalla Tripolitania arriva a Lampedusa si incontrano le navi italiane ed europee quelle navi se si trovano davanti a un naufragio prestano soccorso e poi portano i migranti sulle coste europee. Passando invece dall'est, dalla Cirenaica, si fa un giro tortuoso ed è molto più alta la probabilità di incontrare invece navi russe. Lì infatti c'è soprattutto un traffico delle navi mercantili di Mosca, non nostre. A quel punto a soccorrere i migranti sarebbero i russi, se l'obiettivo è condizionare la campagna elettorale italiana, è una strategia strana e un po' disperata. In questa campagna elettorale si rischia di fare un po' di confusione anche su quello che succede fuori dai confini e si rischia di esagerare nella strumentalizzazione degli esteri a uso interno. Noi ci sentiamo il 29 agosto. buon estate.